0: Друзья, всем привет! Слава Богу! Каждое воскресенье мы собираемся в церковь, и потихоньку она умножается, растет. Слава Богу за ваше постоянство. Это прям супер-супер важно для каждого из нас. Хочу задать вам вопрос. Вот мы, как христиане, мы верим во все, что написано в Библии. А в Библии, кстати, написано, что вот... Еще 2000 лет назад, еще там, тысячи лет назад было написано, что скоро придет конец, да, что мир в той форме, в том виде, в котором мы его знаем, он совершится и, и, и будет конец света. Есть такая фраза. Э, мы об этом читаем в Библии, да, то есть всему, все, что существует в этом физическом мире, придет конец, да. И вот мы живем с вами сегодня, прошли богослужение, завтра наступит следующая неделя, а этот конец не наступает. Он не наступает уже две лет. Вы помните, когда читаешь Новый Завет, вот первые ученики, у них вообще было ощущение, что это вот-вот должно произойти еще при их жизни. Они прям вот реально чувствовали и переживали, что второе пришествие Иисуса Христа, конец этого мира должен произойти во время их жизни. Что было... Так сказать, тысячи лет назад. Но этого не произошло. Потом, я представляю, прошло там первое столетие. И мы знаем, что один из последних апостолов, который дожил, ну, практически вот там до, до, вот, вот, вот этой эпохи, это был Иоанн, который написал, собственно, книгу Откровения, одну из последних книг Библии, где он написал очень ярко через Откровение, которое дал ему Бог, каким будет вот это событие. И я думаю. И вот они жили, и мы учим. Да нет, вот почему? Почему это еще не произошло? Как вы думаете? Вот просто ответьте сами себе. Почему это не произошло? Почему это, возможно, завтра еще не произойдет? Или там послезавтра? А когда оно произойдет? Вот даже в наше время мы живем с таким ощущением, вот-вот как бы оно при дверях, и скоро, наверное, все завершится. Друзья, хочу вас обрадовать и сказать, что на самом деле всего лишь одна причина. Одна причина, и о ней тоже в Библии говорится. Давайте откроем Евангелие от Луки, 15 глава. Очень потрясающее место. Слова Иисуса, обращенные к его ученикам, но он сказал им следующую притчу. Так называется, начинается 15 глава. Если вы хотите запомнить, даже не открывая Библию, ну вот я вас прошу: включите в телефонах, у кого есть, э, перелесните. 15 глава Евангелие от Луки Новый Завет. Э, это вообще феноменальная глава в Новом Завете, потому что э, мы сейчас узнаем, почему она феноменальная. Э, здесь есть история о блудном сыне. Здесь есть история человека, которого ждет Бог. Здесь есть история, мы имени этого человека не знаем. Но с уверенностью скажу, что каждый из нас может подставить под эту историю свое имя. Я, кстати, ее читать особо не буду. Я хочу начать с самого начала, с первого стиха. Давайте прочитаем первые семь стихов. Но он сказал им следующую притчу. Иисус, кто из вас, имея сто овец, и, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Вот у тебя есть 99, и одна пропала, ну, один процент. Один человек из ста. Сказываю вам, седьмой стих, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 девяти праведников, не имеющих нужды в покаянии. Посмотрите, вот девяносто девять человек, на которых смотрит Бог, у них все в порядке они верующие, они служат Богу, у них все замечательно. Но вот есть один, который еще не уверовал, который еще не пришел к познанию Бога, который еще не покаялся, который еще не исповедовал свои грехи, который еще не прощен, который еще не принял благодать Божию так, как приняли ее когда-то вы в своей жизни. И вот ради этого человека Ради этого одного человека сегодня, в этот день, 13 сентября, еще не происходит второе пришествие Иисуса Христа. Ради еще одного человека, который именно сегодня покается, который сегодня уверует. Мы не знаем, где это произойдет. Это произойдет, может быть, в Северной Корее. Может быть, это произойдет в Африке, может быть, это в Америке произойдет. Или сегодня здесь, в России, в нашей стране. И это происходит каждый день. И я хочу вам передать вот, а, смысл а, вот этого стиха. Смотрите, седьмой стих. Сказываю вам, я вам говорю. На небесах более радости будет об одном <coughs> грешнике, кающимся. Вы понимаете, что неверующий человек... Неверующий человек – это абсолютный приоритет работы Бога в этом мире. Неверующий человек – это единственная причина, почему этот мир, он еще ну, не разрушился, не уничтожился, не подвержен суду, хотя суды уже наступают, и мы это чувствуем. Знаете, каждому э, человеку неверующему кажется, что Бога-то в мире вообще никакого нет. Вот вспомните себя, когда вы были неверующими. Помните себя, нет? Я помню себя. Я уверовал в 16 лет. Я вообще не думал о Боге, честно говоря. Да и как-то жил своей жизнью и не помышлял о нем. Но потом по мере взросления начал размышлять о смысле жизни, о своем существовании, зачем я есть. И интересно, что обилие зла в этом мире приводит к нас сомнениям по поводу того, что Бог вообще в действительности может существовать. Когда ты читаешь Евангелие, ты думаешь, слушай, здесь так все классно написано, все так замечательно, а в реальной жизни мир сломлен, удручен, и все происходит совершенно иначе. Интересно, что 15 глава, вот Евангелие от Луки, почитайте ее, <coughs> она вся посвящена поиску вот этого одного человека. Вот эта притча, Потом притча, потом, а, женщина, а, фигура, так образно говоря, она а, какую-то монету потеряла, и потом нашла ее и созвала всех подруг, и сказала: Смотрите, я ее нашла, и у нее радость такая: слушай, я нашла эту свою денежку. Очень, очень дорогую, порадуйтесь со мной. И потом идет вот эта притча о блудном сыне. И, собственно, вся 15 глава вот Лука, я считаю, что он не специально поместил эту пятнадцатую главу, всю ее посвятил неверующему человеку. Вы знаете, тема сегодняшней проповеди — это миссия моя как верующего человека на работе, на учебе, на рабочем месте, там, где я нахожусь, вот в светской среде там, где я соприкасаюсь, собственно, вот с, с, с обществом, не знаю, с сокурсниками, с однокурсниками, с преподавателями своими, с коллегами по работе, Мне кажется, мир бы давно уже уверовал, если бы церковь и каждый из нас вот исполнял то, что написано здесь в этом тексте. Мне кажется, мир бы давно уверовал, если бы он увидел такую же любовь которую и такую же радость, которую испытывает Бог всякий раз, когда один человек приходит к нему. Но почему-то мы с вами, я не знаю почему, но тяжко нам как-то порой свидетельствовать на работе. Вот просто... Вот поднимите руки, кто на работе кому-то подарил там Евангелие, или рассказал об Иисусе, или люди знают на учебе, что ты верующий. Ну, что так скромно, поднимите? Ну, вообще смело, нормально. Вот знают, слышат, слава Богу. Да, очень хорошее свидетельство. А, люди... А... Мне кажется, вот люди смотрят на нас, вы знаете, какие-то периоды разные есть. Я помню, когда в 90-х годах все было совершенно наоборот, человеку наоборот, я помню, мне очень хотелось достать Евангелие и почитать, и просто самому сложить какое-то впечатление, какое-то мнение по поводу того, что там написано. И Лука нам передает вот сердце Бога. Сердце Бога. И вот я очень хочу вам передать вот это настроение Бога, что сегодняшний день состоялся, не для того, чтобы просто я прожил хорошо, уже верующий человек. А сегодняшний день произошел 24 часа, чтобы еще один человек уверовал в Иисуса, в истину Божию. И написано, что на небесах более радости. Конечно, он радуется нам и нашим достижениям, и нашему труду, и нашему служению Господь. Но более радости, друзья, будет об одном грешнике, кающимся. Я думаю, что сегодня людям достаточно сложно уверовать, потому что, собственно, все проповедуют сегодня благо. Все проповедуют какое-то будущее прекрасное, которое должно произойти с человеком, если он немножко потрудится над этим. Пропагандисты и маркетологи разных мастей закачивают нас позитивизм, чтобы мы продолжали с вами просто покупать, просто производить или просто потреблять. Но все идет по кругу, и это на самом деле вот эта жизнь, как белка в колесе, она не приносит удовлетворенности человеку. Мы сами прекрасно это это с вами знаем. Я помню себя это ощущение, которое со мной происходило вот в эти 16 лет, когда мне было, когда я уверовал. Человек находится в состоянии постоянной борьбы, борьбы ну, но ты остаешься на том же месте, потому что ничего не меняется внутри тебя, грех, который уничтожает тебя. Но я хочу вам сказать, вот что приводит Бога в восторг, что дает ему подлинную радость, это обращение с покаянием вот этого конкретного человека. И я бы очень хотел, чтобы после этой проповеди в нашем сердце, в вашем подходе, в вашем личном благовестии, в вашем служении что-то изменилось в вашей жизни, вот именно восприятие и в вашем конкретном действии, что вы можете сделать. Характер Небесного Царства – это ожидание еще одного. И поэтому я называю вот этот первый пункт своей проповеди «плюс один». Запомните, «плюс один», друзья. Сегодняшний день, чтобы вот «плюс один» человек еще пришел к Иисусу. Иисусу. Как Как вы можете проповедовать, как вы можете быть светом на рабочем месте? Я уверен, что вы думали об этом. Я уверен, что вы прилагали какие-то усилия для этого. И я уверен, что у вас иногда, порой, а может быть, постоянно, а может быть, сегодня есть чувство вины, что вы не все сделали, что хотелось бы. А может быть, в какой-то момент вы уже перестали что-то чувствовать, просто ходите на работу, просто ходите на учебу, и, э, ну, собственно, жизнь идет вот своим чередом. Знают, знают, там не знают, не знают. Э, я хочу вам сказать, что Несколько таких вот понятных вещей я вам сказать. Во-первых, не просто так вы оказались Именно в этом Учебном заведении, где вы учитесь там, В колледже или Даниил поступил не просто так В российский государственный Гуманитарный университет На факультет филологии Если я не ошибаюсь Значит, там есть человек Которому Даниил В процессе своих пяти лет обучения Должен четырех Рассказать Евангелие, спасибо, что коллектируешь. я как бы провозгласил, что там будет еще магистратура, пятый год, наверное, шестой, да, чтобы ты кому-то рассказал, Иван, что для кого-то ты стал светом, кого-то бы ты направил вот на правильный путь, да, Даник поступил в колледж, да, не просто так, а для того, чтобы он был там светом. Или вы работаете на производстве, или у вас своя компания, или организация, в которой вы трудитесь. Вы не просто так стали бухгалтером, или строителем, или еще кем-то, или трудитесь с кем-то. Этих людей Бог послал в вашу жизнь, чтобы вы каким-то особым светом просияли в их жизни. И я вспоминаю, как после своего длительного христианского служения в 2015 году я начал трудиться в светском коллективе. Вот. Я пошел на работу светскую и начал работать в светском коллективе. И <как> хочу вам сказать, что это было так необычно для меня. Да? Вдруг ты там на 90% своего времени окружен как раз теми людьми, с которыми ты хотел все время встречаться, собственно. Да? И а, а, хочу вам несколько советов дать просто практически из того, что я делал или старался делать, а, общаясь с этими людьми, работая с ними каждый день, видясь в формальной, в деловой, в неформальной обстановке и так далее. Но первое, что я делал и вам советую, это молиться. Вы понимаете, это невозможно без молитвы. да. То есть вот я понял, что я иногда создаю какую-то беседу об Иисусе искусственно и чувствую, что человек как-то не готов ее слушать, и я что-то ему там закачиваю, что он не хочет слышать это. Да? А я просто, у меня какое-то вот такое вот состояние, что вот я ему что-то сказал, и я спокойно счастлив, но оно не зашло ни в каком ни в какой степени в душу человеческую, потому что я ее как-то по-человечески решил исполнить свою заповедь и успокоить свое сердце. Это тоже неправильно. Молиться. Вот Бог дает какие-то беседы. Я я очень часто видел люди расположены, слушать никогда. я запланировал это, а когда оно было вообще спонтанно и неподготовлено. Молиться, потому что в это время происходит какое-то таинство Божие. Во-первых, ты ищешь, а Бог дает тому, когда ты ищешь. Бог дает тому, кто ищет. И если у тебя сердце Божие внутри тебя, если внутри тебя огонь Иисуса, то ты тоже живешь этот день, этот год, этот месяц, этот день, чтобы ну, каким-то образом поделиться с кем-то Евангелием, да? или, может быть, как минимум за кого-то помолиться. <coughs> Иногда в таких... Я, ну, я нашел для себя, определил, что достаточно сложно людям учить, что-то рассказывать об Иисусе, потому что у них уже сложилось какое-то собственное мнение. Это первое. Да? Во-вторых, люди не терпят морализаторства. Да? То есть, вот как вот хочется учить их. Сказать им правильно, а вот это правда, а вот это вот так с такой вот пролетарской убежденностью, с христианской, да. И, и, и люди достаточно иногда в штыке это воспринимают. Вот, а, а мы чувствуем своим долгом вот так вот категорично это заявить. Конечно, есть ситуации, в которых это нужно сделать, но я э, вижу, что сегодня. Человек воспринимает, во-первых, тебя на уровне себя. Он не воспринимает тебя на уровне того, что ты можешь ему чему-то научить. Это происходит потом, на следующем этапе, и я вам расскажу, когда это происходит. знаете, не говорите, я вам даже такой а, а, непростой совет дам, не говорите с, людь- с людьми о Боге, а говорите с ними о жизни что это значит? Это значит, что вот просто, э, слушай, ты купил классный велик и просто порадуйся с человеком об этом. Или там машину, я не знаю, квартиру. Или у него в, жи- в жизни что-то произошло, там внук или дети родились. Просто порадуйся с человеком. да, Ему легче будет тебя воспринимать, потому что он увидит, что ты не только о чем-то заоблачном говоришь, и настолько далеком для него, и настолько нереалистичным, чем вот просто какая-то э, какая-то житейская радость. Вы знаете, Иисус это делал. Когда я читаю Евангелие, я вижу, что первое чудо, которое он совершил, он совершил в Кане Галилейской. Помните, это было какое мероприятие? О, короче, ходите на свадьбу. А если вы не, не, нету свадьбы, сделайте свадьбу, женитесь. Вот у нас очень много молодых людей, которые еще не сделали свадьбу, еще, да? не женились и замуж не вышли. Вот вам год до следующего сентября. Принимайте решение, хватит ждать, делайте праздник, приглашайте неверующих людей, устраивайте свою жизнь и благословляйте ваших друзей и приглашайте их на свое замечательное событие. Уверен, что они... Представьте, вы не сделаете этого, и они не услышат об Иисусе. Это трагедия. Ну, надеюсь, вы серьезно это восприняли. все. (coughs) Говорите с людьми о Боге и о жизни. Вы знаете, я начал общаться с людьми в разговорах, когда мы в нашей маленькой кухне наливали чай и просто говорили о каких-то житейских вопросах. На обедах, лично с людьми общайтесь. Общайтесь в группе. И это второй пункт. Третий момент. Уделяйте внимание тем, с кем не говорят. В любом сообществе есть люди, которые такие экстраверты. Они там говорят и в попад, и не в попад. Но они все время говорят. Есть люди, которые не говорят, как хотелось бы. У них есть на самом деле что сказать. Это не потому, что они глупые или необразованные, или опыта в жизни у них мало. Но предоставьте им такую возможность рассказать. Они просто не знают, как это сделать в обществе, где властвуют экстраверты и все время талдычат что-то. Им тоже хочется что-то сказать. У них есть чем поделиться. Создайте им такую обстановку. Просто дайте им что-то рассказать. И не говорите им о боге. Вот просто возьмите себя за правило сразу, не говорите людям о Боге, потому что они уже сыты, и они сразу будут воспринимать какая-то мораль, какое-то нравоучение или еще что-то, и сразу будут чувствовать вот такое, знаете, какое-то морально-нравственное превосходство. Ведь человеку внутренне он всегда сопротивляется тому, что, может, даже он с внутренне согласен, что у тебя все хорошо в жизни, что ты правильно веришь, что ты выбрал правильный путь, но ему внутренне неудобно соглашаться И быть загнанным в угол, как будто бы, что вот у него плохо. Что вот он неверующий, что у него жизнь не сложилась. Или что он живет в грехе, или в грехах, от которых он не может освободиться. Дай возможность тем, кто не имеет возможности в этом мире высказать свое мнение, высказать свое мнение в личной беседе. Молитесь об этом, ищите, э, удели внимание. Четвертый момент, я вам рекомендую, делайте комплименты, делайте комплименты. Подмечайте хорошее, подмечайте. Ну, у нас у всема в социальных сетях и людям всегда приятно замечать, что вот мы это видим. Недавно я на этой неделе, кстати, встречался с одним человеком, работает в государственных структурах, и я ему сказал: "Слушай, вот тот аккаунт в социальных сетях, который ты ведешь, он на самом деле имеет значение, на него ссылаются там" верующие люди смотрят его читают и он такой о слушай это будет приятно услышать такое классное подтверждение и так далее то есть вот человек сразу подмечает что ты обратил внимание на какой-то элемент его жизни который он делает делает но никто ему не говорит он может быть даже по шапке это руководство получает за вот эти моменты да но но, но ты подмечаешь и говоришь слушай вот это было классно вот это было здорово ты молодец и и это прям супер важно и, и откуда я это беру? Я беру это из Евангелия. Иисус это делал, когда он встречал разных людей. Помните, он шел, там человек забрался на дерево, он встал, остановился перед ним, говорит, слушай, у тебя я сегодня дома буду, да? Обратил на него внимание, хотя обращает внимание вот на первый ряд, кто вот сидит здесь, да? Обычно проповедуешь, смотришь на первый или наоборот на последний куда-то. А вот Иисус там, вот того, кто увидел там за экраном, спрятался, Саша Домрачев, вот он на него смотрит и обращает внимание на то, что у него в жизни происходит. Вот такой такой Бог, он замечает людей, которые стараются спрятаться. Мы все в периоды жизни разные проходим, тяжелые, непростые, и мы стараемся спрятаться. Но Господь нас встречает там. Пятый пункт, вы знаете, чтобы быть реально светом, нельзя вот все время говорить, потому что люди будут подмечать, слушай, ты вот так много говоришь, что хорошего, но в реальной жизни ты что-то косячишь, вот в реальной жизни у тебя плохо, будьте спецами на своей работе и в учебе, да, делай на 10% больше, вот даже это в светском бизнесе дают такой успех по самопродвижению, и в духовной жизни он тоже супер важен Делай на 10% больше своей работе Во-первых, ты сам будешь развиваться классно а, там, Наши студенты, которые поступили или сейчас учатся Делай домашку немножко больше Или раньше ее сделай, сдай там, да? И, Или прояви себя там, на уроках каким-то образом Прояви какую-то инициативу в классе Или на работе сделай на 10% больше И это продвинет тебя, это личностно тебе поможет во многих областях, да. А а, во-вторых, это вообще ценится в мире, это называется усердие. Это видно, когда человек действительно хочет что-то сделать. И люди будут это подмечать, об этом даже не надо говорить, они просто увидят это. Они просто увидят, что ты проявляешь усердие в своем труде и в своей работе. И это требует усилий, это дискомфорт, это потребует от тебя дополнительного времени, Это даже, может быть, какую-то критику вызовет сначала со стороны других людей, что ты пытаешься как-то выслужиться или еще что-то, но все равно люди обратят внимание. И пройдет время, поверьте, недолго, у тебя будет классный результат. И это создаст возможности, чтобы построить отношения с людьми в коллективе, в команде, в классе и так далее. Еще один совет, это номер шесть совет. Делай то, что не хотят делать все остальные делай то что не хотят делать все остальные я сразу вспоминаю опять евангелие да это 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 какое вам место в евангелии вспоминается вот на этот тезис делай то что не хотят делать остальные вот что вспоминается нет добрый самарянин да слушай, вот он шел дорогой и казалось бы священник должен был бы там человека побили он валялся в канаве и Священник, ну, верующий человек прошел мимо, да? Наверное, спешил на службу там еще кто-то. А вот такой неверующий оказал милость этому человеку, да? Неудобная ситуация. Мне вспомнилась ситуация в Евангелии, когда Иисус со своими учениками берет и перед тайной вечерей, да? Перед ужином праздничным он что делает? Умывает им ноги. Хотя он не должен этого делать. Ну, то есть совершенно какие-то, ну... С ног на голову вещи. Делай то, что не хотят делать все остальные. Ну, вынеси мусор, я не знаю, что там в офисе. Да, собери бумажки со столов. там, да. Сделай какую-то вещь, которая ну, не вписывается в то, что люди не хотят делать. Это всегда есть в любом коллективе. В любой команде всегда это есть. Седьмое. То, что я делал. Дари Библию, или Новый Завет, или Священное Писание. Пришли линк, QR-код, или там Библию бумажную подари. И что я делал? Вот у людей, у нас была небольшая компания, она такого семейного формата, у нас было там в одном офисе человек 15 сидела. и, ну, собственно, 15 дней рождения в году. И на 15 дней рождения в году, кроме своего собственного, я всем подарил. За там, год, за два, пока я там работал Я всем подарил священное писание там, Гюставо Даре Прекрасные гравюры Знаете, да, вот еще там с 90-х годов а, Или просто текст священного писания И а, Какие-то специальные издания Нового Завета там Детскую Библию, зная, что у детей, у людей дети есть да, То есть вот вам конкретные примеры Того, что вы можете сделать Но если вы это не планируете заранее Если вы на Павелецкой заранее не съездили, там есть такой дом Библии, российское библейское общество, да, на Павелецкой находится, там масса литературы всегда, или какое-то другое место, в какой-то христианский магазин, если вы заранее не съездили, не закупили, если вы не носите, я сколько себя ловил, я удивляюсь, я встречаюсь с кем-то, шаркаю себя в, в рюкзаке, и у меня нету, Нового Завета, которого я очень хотел подарить человеку какому-то, да, ясно. Носите с собой новый завет. Если носите, Бог пошлет вам кого-то, кому вы его должны подарить. И наконец, восьмой пункт: а, это приглашайте на богослужение. Вот, а, а, приглашайте на богослужение сюда. Людям Вообще не думайте о том, удобно им добраться сюда, неудобно добраться. Это вопрос жизни и смерти для человека, чтобы он обрел спасение, веру спасительную. В Иисуса Христа приглашаете на богослужение. У нас есть вот еще тут мест 15-20, которые не заполнены людьми, да, и еще места хватит. Да? Если наше сердце настроено на такой камертон божественного сердечного ритма, то наше сердце не сможет спокойно биться, пока мы не заполним весь этот зал. Мы не пригласим сюда всех людей из нашего окружения, знакомых, учебы, на работе и так далее. Я помню, когда мы наших детей учили в в классе рассказывать об Иисусе, приглашать, и кто-то из них даже пришел. и, и, И слава Богу за эти свидетельства. И знаете, а вот теперь я хочу подойти к самой сложной части. Вот что меня всегда напрягало очень сильно. Меня напрягало что то, что я хотел видеть результат прям сразу. Я прям вот реально, я вот, ну, на каждом из этих мест проработал там больше, условно, там, чуть меньше двух лет или больше двух лет. И а, я очень желал бы увидеть вот в мое время какое-то обращение этих людей. И а, это вопрос ожидания. Я вам хочу опять привести этот пример. Почему мир не закончился за 2000 лет? Потому что Иисус сегодня еще ждет этого человека, который родился в этот мир. Представляете? Ребенок, которому еще дано прожить несколько лет жизни, чтобы он услышал Евангелие. Это это очень-очень серьезно. И, и, И это ожидание Бог ждет 2000 лет. Тысячи лет от создания мира, от грехопадения. Господь ожидает людей. А нам кажется это какой-то медлительностью или бездействием Бога. Вы знаете, я надеюсь, что вы сегодня какие-то выводы для себя сделаете, что вы будете вкладываться в эту работу по спасению других людей всю свою жизнь. В этом нельзя останавливаться. Я сам себя вспомню, вспоминаю, что были какие-то периоды всплеска, мы переживаем. Были периоды какого-то затишья. Но я все время к этому возвращаюсь и чувствую какое-то ну, как сказать, такое мягкое обличение в хорошем смысле, не в уничижающем, а в таком привлекающем мое внимание, что я читаю этот текст, и Бог привлекает мое внимание и говорит, слушай, я хочу, чтобы там, где ты был, люди слышали обо мне. Я иногда ловлю себя на том, что я еду в автобусе, я начинаю молиться за этих людей, которые едут со мной в автобусе, или летят в самолете, или в метро со мной едут, просто благословляю. И я верю, что Бог действует через это, потому что кто-то должен помолиться, кто-то потом должен передать Евангелие, кто-то ему засвидетельствует, а кто-то потом его пригласит в церковь, и он покается. И это будет просто замечательно. Я буду вкладываться в эту работу. Вообще, будучи верующими людьми, мы с вами порой остаемся эгоистичными. Живем, продолжая по такой какой-то... Что-то в нас светит в начале, а потом мы раз назад начинаем фокусироваться опять на себе, на своих желаниях, на своих стремлениях. Готов ли я ждать столько, сколько ждет Бог? И вот это ожидание, оно тоже приносит мне радость. В десятом стихе написано, «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих об одном грешнике кающемся. Разве не хочет Бог передать нам настроение небес в наши сердца? уже здесь на землю, в нашу такую тяжелую жизнь, полную всяких забот, конечно, хочет передать. А у нас фокус порой на себе. И это конец вот этой главы, 20, извиняюсь, 15 главы Евангелия от Луки, где идет потрясающая притча о отце и двух сыновьях. Да, помните, младший сын, старший сын, он такой правильный, у него все хорошо, он с отцом. Он он рядом с ним, он трудится, у него все в порядке, младший сын говорит, слушай, я не буду ждать, пока ты умрешь, я хочу, чтобы ты мне деньги от наследства уже передал сейчас, он уходит в далекую страну, я просто пересказываю, мы все знаем эту историю, но уходит далекую, куда-то далеко, прокрутил там все свои деньги и понял, слушай, вернусь-ка я к отцу, потому что у меня там э, работники у отца больше и лучше работают, получают, едят. Все у них есть в достатке, чем в том состоянии, в котором я э, очутился Он приходит к отцу, и он кается, и говорит, отец, отец, я согрешил перед Богом и перед тобой, и прими меня. И отец обрадовался, потому что он его долго ждал. Он его, во-первых, отпустил. Друзья, и это вот притча потрясающая. Вы сказали людям то, что мы хотели им сказать. Отпустите их теперь. Не надо им все время теперь рассказывать Евангелие. Все 20 лет, которые вы работаете с ними, все 30 лет, понимаете, да? Отпустите этих людей или ваших родственников, да, которым вы все время что-то рассказываете, все время чему-то учите хорошему. Просто наступает период, когда не надо ничего говорить и дать людям уйти, да? Потому что они сами этого хотят, вы их все равно не удержите. И э, нужно ждать, нужно молиться, нужно ждать. И когда они придут, конечно, будет радость. Но вот есть вот этот эгоистичный старший сын, который видит возвращение младшего, и у него в сердце все переворачивается. Он говорит, слушай, ну, я был рядом с тобой все эти годы, а ты мне так и не дал. И вот я не хочу, чтобы мы закончили свою христианскую жизнь, Когда придет Бог, и когда Он будет судить этот мир, и Он завершится, и когда Он это будет, мы будем вот в этом состоянии старшего сына. Я думаю, здесь три стадии роста для каждого христианина. Каждый из нас был в состоянии блудного сына, потому что мы жили с вами без Бога, а потом мы вернулись к Нему. И мы становимся с вами старшими сыновьями, которые рядом с отцом, которые все понимают и рядом с ним трудятся. Но потом в какой-то момент в наше сердце опять прорывается какая-то неудовлетворенность, какая-то горечь, какое-то сожаление, что вот с Богом, оказывается, мы не все, наверное, получили, что хотели бы и так далее. Что вот у нас вот вырываются эти фразы «ты нам не дал» или «не все произошло, как мы хотели». А Бог говорит «слушай, я хочу, чтобы ты радовался». И чтобы мы с тобой вместе трудились для того, чтобы вот этот блудный сын, он вернулся. Иисус рассказывает нам эту притчу и хочет, чтобы мы стали отцами, как Он, Отец. А из нас вырастают либо блудные сыновья, либо старшие сыновья. Религиозные, порой жестокие, старшие дети. Да и не все блудные на самом деле возвращаются, как вот в этой счастливой притче. Но Отец ждет. Отец ждет, ждет блудных И поэтому сегодняшний день он подойдет к концу и наступит завтрашний день. И завтра он будет ждать, когда и старшие покаются и обретут радость и изменят свое отношение к тем, кто еще не с с Богом Отцом. Вы знаете, я учусь у Иисуса вот такой отцовской радости. Вот я понимаю, почему Отец ждет. Я разделяю фокус Бога Отца его приоритет вот в жизни, на жизни вот этого неверующего человека. И нам мне бы очень хотелось, чтобы в церкви, на самом деле, она не успокоилась, пока она, а, а, не, ну, в том смысле, что до самого пришествия каждая церковь, она должна жить вот этим неверующим человеком. Неверующий человек, он очень важен для Бога. Если он не важен для нас, то мы потеряли какой-то ориентир, какой-то фокус. Поэтому в церкви должны быть миссионерские проекты, да, то есть нацеленные на то, где наша церковь участвует обязательно всегда. Не потому, что какие-то деньги надо жертвовать, а потому, что нам дорого то, что делают другие, и мы хотим в этом принимать участие. И мы хотим сами принимать участие в том, что делает наша церковь. И здесь она проповедует, здесь, в этом районе Бутова. Приглашайте своих людей. Я вам дал несколько, очень много таких, ну, 6-7-8 советов, очень практически. Я надеюсь, что... И молюсь, чтобы уже со следующей недели у нас были здесь наши друзья, знакомые, неверующие люди. Мы их практически приглашали. Все начинается с практики. Бог иногда хочет, чтобы ты сделал первый шаг, он даст тебе какое-то дополнение. Ты сделал усилия, он его обязательно вознаградит. Да? Ты сделал 10 шагов, никто не пришел, не ответил, но ты посеял семя, которое пожнет кто-то другой. И не обязательно нам сегодня увидеть результат в жизни нашего окружения. Нам просто нужно верить. И Бог эту веру обязательно взрастит в жизни этих людей. И кто-то другой порадуется этому результату. Ну а мы с вами обязательно увидим. И Бог скажет нам, слушай, здесь на земле ты мой, вот этот ритм моего сердца, обращенного на неверующего человека, сделал. Я вам хочу сказать, даже... Тайна здесь в этом есть очень простая. Как только мы фокусируемся на нашей внутренней жизни как церковь, начинается болото, начинается огорчение, начинается недовольство, начинается... Кто-то не так сыграл, кто-то не так спел, кто-то не так проповедовал, кто-то еще что-то не так сделал, понимаете, да? Но когда у нас правильный фокус на неверующем человеке, мы начинаем ободрять друг друга. Мы говорим, слушай, классно ты сделал, что пригласил своих людей, классно ты сделал, что рассказал Евангелие, молодец, давай будем молиться, а вот у меня такое свидетельство, да? И хотелось бы в церкви слышать больше таких свидетельств. И тогда мы будем в этом унисоне Бога, и Он нам в этой... В, это, в, 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 этой, в этом действии простом, может быть, не сейчас, через месяц, через два, обязательно будет какой-то результат. Бог благословит. Аминь. Давайте помолимся. Давайте встанем и помолимся. Благословен Господь Бог наш, давший и призвавший нас к истине, к спасению, к радости во Иисусе Христе. Господи, слава Тебе, что вот в моей жизни это совершилось. Я очень хочу не терять... Этот, э, э, этот ритм Божий, твой, отцовский, направленный на неверующих людей, в том служении, в котором я сейчас занимаюсь. Да, я занимаюсь этим сейчас постоянно. Но я молю тебя, чтобы каждый из нас на месте учебы, на месте работы был этим светом, был этим человеком, через которого действуешь ты. Пусть каждый из нас молится, пусть каждый из нас ищет возможности для... Того, чтобы поделиться и рассказать о том, что Ты сделал в нашей жизни и как Ты нас спас. Это удивительно, это потрясающе, это вдохновляет. Кто-то мне рассказал, кто-то меня пригласил и кто-то мне подарил Евангелие. Дай нам быть такими же во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.